0: palabra después de el sueño de un padre, le vamos a poner el sueño de un padre espiritual y vamos a utilizar el mismo capítulo, primera de crónicas capítulo 22 versículos 9 y 10, yo les voy a estar leyendo de la biblia de las américas, eh, vamos a ver por medio de las escrituras, ¿cómo es que Dios anhela, desea que cada uno de nosotros continuemos creciendo y edificando? ¿Estamos ahí? Le damos un fuerte aplauso al Señor. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 9 y 10. Dice, he aquí, te nacerá un hijo que será hombre de paz. Yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, pues Salomón será su nombre y en sus días daré paz y reposo a Israel. Él edificará una casa a mi nombre y él será mi hijo y yo seré su padre y estableceré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Primera parte que nosotros vemos es que Dios le está ministrando al rey David y le está diciendo, te nacerá un hijo. Lo que nosotros aquí estamos, que hemos sido padres, que hemos tenido la dicha de ser llamados padres. Sabemos que es una bendición cuando sabemos que vamos a ser padres. ¿Cuántos de ustedes se entusiasmaron cuando le dijeron que iba a ser papá? ¿Que iba a ser mamá? Espero yo que nadie haya dicho, no, ahora no. Los regalos de Dios son buenos. Y Dios nos ha regalado la bendición de poder ser padres. Ahora. Dios debe de engendrar el deseo en ti, ese es el primer paso, que Dios debe de engendrar en cada uno de nosotros el deseo, el anhelo, el querer como el hacer para que nosotros podamos permitir que Dios Utilice nuestras vidas, utilice nuestros talentos, utilice como Dios nos ha formado. Porque desde que usted nació, Dios le dotó a usted con dones, con prodigios, con formas en las que usted es, usted es único. No hay nadie como usted. Puede ser que usted haya traspasado o dado a otras personas el conocimiento que usted tiene y eso es lo que el pastor hace domingo tras domingo, servicio tras servicio, traspasar en cada uno de nosotros el anhelo y el deseo de querer producir más. Pero hasta que usted no tenga dentro de su interior que hasta que dentro de usted nazca ese deseo, ese anhelo de querer crecer, aunque le echemos más agua de la que usted pueda tomar, no va a crecer. Aunque le podamos dar la mejor comida, no va a crecer. Porque ¿cuánto de ustedes sabe que la comida que se sirve en casa es la mejor comida? Una comida balanceada, una comida nutriente, una, comi una comida llena de muchas vitaminas. Ahora, ¿cuántos de ustedes se han engordado con esa comida? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes han utilizado esa comida para que le den fuerzas, para que le dé ánimo? ¿Cuántos de ustedes han entrado por esas puertas en una ocasión arrastrando los pies? Usted sabe que que no podía ya más, pero usted no salió de la misma manera que entró. Usted salió renovado, usted salió fortalecido, usted salió con nuevas fuerzas, usted salió con un nuevo deseo. De decir yo puedo lograrlo Yo puedo alcanzar nuevas metas Yo puedo recibir más de lo que tengo Pero para eso se necesita Que nosotros trabajemos, ¿verdad? Que nosotros tomemos acción de nuestra parte Porque ¿cuántos aquí se embarazaron Por obra del Espíritu Santo? Eso sí, ¿verdad? Para complacer la carne como que sí Ese, ¿verdad que sí? Pero qué bueno es que nosotros podamos decirle al Señor, Señor, yo quiero que Tú plantes en mí el deseo, el anhelo, el hambre para poder ser de edificación. Porque usted sabe que cada uno de ustedes tiene una función. Y esa función no es de solamente venir a la iglesia y recibir, esa es parte, eso es lo que nosotros necesitamos antes de comenzar a florecer, ¿verdad que sí? Pero si Dios quiere depositar en cada uno de nosotros ese deseo, yo les quiero leer Filipenses capítulo 2 versículo 13, de la Biblia, Dios habla hoy, la versión, la versión Dios habla hoy, dice, pues Dios, según su bondadosa determinación, es el que hace nacer, dígale, diga, diga, diga conmigo, es el que hace nacer en mí los buenos deseos y quien nos ayuda a llevarlos a cabo. O sea que no es porque usted es buena gente, usted sabe. No es porque usted dijo, hoy yo voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, sino que siempre es Dios trabajando en nosotros. Es Dios siempre tratando de, de que nosotros podamos dar lo mejor que podemos Ahora, yo no sé cuántos de aquí ustedes, eh, sus hijos, ustedes desean lo mejor para sus hijos. ¿Cuántos de los padres desean mejor para sus hijos? ¿Cuántos de ustedes desean que ellos alcancen mayores cosas de las que usted ha alcanzado? Que vayan a lugares donde usted no ha ido. Que hagan cosas que usted no ha hecho. Ahora, ese es el mismo deseo que nuestro Padre espiritual tiene para nosotros. Nosotros como pastores anhelamos, deseamos que cada uno de ustedes alcance mayores alturas de las que nosotros hemos alcanzado. Que ustedes tengan más profundidad en la palabra, más conocimiento, más gracia, más poder, más unción. ¿Pero qué se necesita hacer para poder desarrollar esos dones? ¿Qué se necesita hacer? Se necesita tener ese hambre y ese deseo de querer hacerlo. Y hacerlo también. Usted sabe, porque no es nada más tener el deseo y decir, quedarme sentado ahí y decir, yo tengo el deseo de hacerlo. Me gustaría hacerlo. Pero si nos quedamos ahí... ¿Vamos a alcanzar algo? No vamos a alcanzar nada. Así es que tenemos que ponerlo en acción. Tenemos que entonces nosotros, con la ayuda de Dios, poder llevarlo a cabo. Si vemos 1 Corintios capítulo 12, versículo 6, vemos lo que dice que hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace. Todas las cosas en todos. En todos, ¿verdad? So, entonces, ¿cuántos de ustedes aquí les gustaría decirle al Señor, Señor, yo he estado en un lugar donde he recibido enseñanza, donde he recibido estructura y yo quiero desarrollar más? Yo quiero recibir más de ti, Señor. Yo quiero conocerte más. Y de esa forma, usted sabe que cuando nuestros hijos alcanzan unas metas, cuando se gradúan, cuando terminan algo... ¿Qué satisfechos sentimos nosotros los padres? ¿Qué contento nos sentimos? Decimos, vale la pena que se haya desvelado, vale la pena que haya dejado eh, varias veces de comer por estar estudiando, por estar esforzándose, pero sabemos que todo eso le va a ayudar para su futuro. Sabemos que lo que ellos están haciendo va a producir So, ¿Qué creen ustedes? ¿Creen ustedes que pueden ahora poder decir estoy listo? Estoy, estoy ya dispuesto para que Dios pueda trabajar en mí, a través de mí. Hebreos 13, 21 Dios nos dice que os haga aptos en toda buena obra, para hacer su voluntad. Usted sabe que muchas veces por eso es que no alcanzamos o no llegamos a hacer más porque queremos hacer nuestra voluntad. Queremos tratar de hacer las cosas a nuestra manera. Cuando tenemos que entonces decirle, Señor, quiero que tú obres en mí para hacer tu voluntad. Y así de esa manera, obrando Él en nosotros, lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que podamos decir, usted sabe que, eh, por ejemplo... Ustedes me ven aquí el día de hoy, pero si yo les contara, yo les dijera a ustedes mi trayectoria, mi niñez, cómo Dios siempre utiliza lo que vivimos para que nosotros seamos mejores personas. Yo soy la menor de diez. Imagínese usted cuando todos sus hermanos le dicen a usted qué es lo que usted tiene que hacer, que la molestan, que usted sabe que cuando este terminaba las tareas y cosas o uno terminaba de hacer todo eh, hacíamos este tendaderos, usted sabe, aquí se acostaba uno, aquí otro, aquí otro. Y después en la mañana cuando usted amanecía, amanecía con las cejas pintadas, con la cara negra. Usted sabe, le hacían un montón de maldades a uno también. Pero cuando yo crecía, no había abundancia en mi casa. Mis hermanos mayores sí lograron disfrutar de las bendiciones que Dios les había dado a mis padres. Pero llegó un momento, llegó una época donde todo eso terminó, donde todo eso cesó. Y entonces, habían ocasiones que no había nada que comer en la casa. Y los más grandecitos, los mayores, salían a trabajar a la calle. ¿te sabe, 10, 12 años a trabajar, a ver qué lograban hacer para traerle algo a mi mamá para que comprara algo de comer. Y a veces lo que había era tortillitas, ¿tú sabes? o frijoles. Usted sabe que ahora que fuimos a Guatemala, eh, el año pasado, como se va el tiempo de rápido, este, eh, que hablé que es la primera vez que, que viajé sin mi esposo, sin el pastor, y me dice, ¿y cómo están las cosas allá? Le digo, pues imagínate, le dije, estoy reviviendo mi niñez. Frijoles desayuno, frijoles almuerzo y frijoles cena. Frijoles, todos frijoles Selinita llegó un momento que digo Ya no quiero frijoles <ríe> Usted sabe porque andábamos corriendo Andábamos haciendo cosas Trabajando y logrando de aprovechar el tiempo En lo más que podíamos so, No estábamos comiendo afuera en la calle Tampoco para cuidarnos Y aún así eh, Muchos de, de los muchachos se enfermaron del estómago Pero imagínese usted que dice, no, lo único que hay que comer son frijolitos, pero gloria a Dios que hay frijoles, gloria a Dios que hay tortillitas, gloria a Dios porque aunque fuera eso, Dios nos dio de comer. Ahora, yo no vengo de una casa donde todos mis hermanos son eh, graduados de la universidad, Rosy sí tiene su título, trabajadora social. fue Es la mayor, es la, la primera que obtuvo su título universitario. Sí, damos gracias a Dios por eso. Y ayer ella me decía, me decía, la mayor y la menor, recibiendo, humildemente se lo digo porque dije ahorita que yo no sé nada, un doctorado en teología, pero juntas, aunque hay años de experiencia, aunque ella es mayor que yo, ella no se dio por vencida. Dijo, yo puedo lograr hacer esto. Y los de aquellos de ustedes que tuvieron que hacer una tesis o una disertación, ustedes saben que eso no es nada de fácil. Eso se requiere bastante, leer bastante. Y usted pasa noches y noches y la mente como que se le llena de tantas cosas que ya no sabe ni si es para allá ni para acá. Luis me hizo una maldad y me dijo, te hacen falta dos páginas. Y le dije, Luis, porque le pedí favor que me imprimiera, que me la imprimiera. Le dije, déjalas como están, porque ya el cerebro está quemado. El cerebro ya no puede dar más. Así que aunque yo el día de hoy esté aquí, usted no se tiene la menor idea de las vivencias que yo he tenido. Todo lo que yo he atravesado. Yo dormía en el piso del el laundry, donde se ponía la lavadora y la secadora, con mi mamá. Nosotros, ese era nuestro cuarto. Ahí nosotros dormíamos. Nosotros compartíamos ese lugar porque los muchachos tenían la sala. Usted sabe? So, entonces, Dios en su amor y su misericordia permite que una muchacha, una patojita de Guatemala, llegara aquí a los casi 11 años que mi hermana mayor fue que nos trajo con Juan, mi otro hermano, que nos trajera aquí y que comenzáramos una nueva vida. Cuando mi mamá se vino para acá, usted sabe que eh, eso es, devastador, personas que han experimentado la separación, los hijos con los padres cuando ella se vino primero para acá que nos dejó allá solos ustedes no saben, cuando yo siendo la menor estaba siempre pegada a ella y que de repente te quiten a la única persona que tú tienes para refugiarte que tú tienes para acudir cuando yo llegué aquí que salimos de, 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 de la uh, donde trabaja Ralph, ¿sabe? del aeropuerto ahí, de, que salimos y, y mi mami estaba afuera porque eh, mi mami primero mandó a traer a Trini y a Mundo y, y ellos ya estaban ahí con, con ella esperándonos. Yo corrí hacia ella y lloré y me dice, ¿pero por qué lloras? Le digo, lloro de alegría de saber de que voy a poder estar otra vez con mi mamá. De saber y de entender que aunque estuvimos separados, ahora podemos estar juntos otra vez. Aunque no físicamente toda la semana, porque ella se iba toda la semana a trabajar y estaba afuera. Pero los fines de semana, ahí estaba. So, imagínese usted, si tuvo la oportunidad y la bendición de poder estudiar aquí, aprender inglés, más o menos y se me está olvidando el español porque usted sabe no aprendí bien allá porque llegué hasta sexto grado o no tengo la capacidad de un intelectual de poder desarrollar y hablar y de poder que ustedes me entiendan completamente lo que yo quiero decir porque a veces se me lengua la traba a mí digo la lengua se me traba pienso en español quiero hablar en inglés y usted sabe ahí se traba la cosa pero gloria a Dios por su amor hizo misericordia que Él puso en mí, Él engendró en mí. Porque en el momento que yo me casé, una muchachita, una nena prácticamente, me casé a los 18 años. Y nace Stephanie. Y dos años después, ¿sabe qué? Dios nos mete en este asunto. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen ustedes que yo podría tener la capacidad de poder lidiar con una iglesia? Para nada, para nada. Pero yo le dije a mi esposo, estoy contigo. Vamos, vamos para adelante, vamos a hacer trabajar esto. Si Dios te llamó, cuando yo me casé con Él, nos llamó a los dos, porque los dos somos una persona. Y siempre mi deseo y mi, mi anhelo fue respaldarlo, ayudarlo, estar ahí con Él, demostrarle que juntos podemos lograr y alcanzar muchas cosas. Muchas cosas. Mientras que estaba escribiendo la disertación, recordé que a la edad de 14 años, más o menos, estando en un servicio de oración, eh, nos habíamos mudado para Fontana después de que el esposo de mi hermana Soily fue asesinado mientras que él trabajaba en una gasolinera por la noche. Fue época de Navidad, en diciembre, estábamos nosotros, una vez más, la familia llegando para acá en un lugar pequeño, estrecho, pero juntos, dándonos la mano, tratando de, de sobresalir, tratando de triunfar en la vida. Y desafortunadamente ocurre esto y nos tuvimos que mover para Fontana, que era, estaba cerca de donde mis hermanos estaban trabajando eh, en unas joyerías Entonces Dios nos mueve para allá Lo primero que hicimos fue buscar una iglesia donde congregar Y ahí estábamos nosotros Y en un servicio de oración No un servicio de brincos y saltos En un servicio de oración Estábamos orando, clamando a Dios y por primera vez, Dios utilizó mis labios sin yo saber lo que era para ministrar a unos muchachos y a unas muchachas que estaban conmigo. Después de que sucedió eso, una persona me llamó y me dijo, ¿tú sabes lo que Dios acaba de hacer a través de ti? Y yo le dije, no, Dios acaba de usar tus labios para ministrar a los otros por medio de profecía, por medio del don de profecía. Imagínese usted, una muchacha de 14 años, yo no tengo el conocimiento, yo no sé lo que está pasando, pero aunque no sabía y no entendía, Dios engendró en mí algo para que yo lo pudiera dar, para que yo lo pudiera utilizar Muchas veces, estando ministrando tiemblo, porque ustedes no saben lo delicado que es dar una palabra a otra persona. ¿Cuántas veces personas han utilizado el nombre de Dios para decir que es Dios el que está hablando cuando no es Dios? El compromiso que nosotros debemos de tener de cuidar lo que Dios nos ha dado y a la misma vez producir, producir y dar. En una ocasión estando en uno de los retiros que dábamos um, en McFarland, Dios utilizó mis labios para, para ministrarle a un evangelista, un siervo de Dios que cuando yo escuché las palabras que estaban de saliendo de mi boca yo dije, no, esto no puede ser señor, yo me estoy equivocando y la palabra de Dios enseña que si lo que el que está ministrando no se cumple no lo creas, no lo recibas pero cuando yo vi que lo que yo le ministré a este joven se cumplió. No me sentí alegre que se haya cumplido porque era algo, usted sabe, muy delicado. Pero a la misma vez, sentí un alivio que yo dije, Señor, yo sé que no fui yo. Que no fueron mis emociones. Sino que fuiste tú el que estabas ministrando para traer una alerta, para traer... Que se despertara y viera lo que estaba a su alrededor y no permitiera que el enemigo lo engañara. Y muchas veces, desafortunadamente, usted sabe que Dios nos habla, nos habla y nos habla. Porque no tiene que ser específicamente así, dice el Señor. Sino que Dios nos habla constantemente, servicio tras servicio. Vamos, levántate, despiértate, quiero más de ti. Quiero que produzcas más. Quiero que tú comiences a ir a otros lugares. Que le ministres a tu vecina. Que hables al que está a tu lado. Que sigas creciendo. Que sigas produciendo. Pero este, muchas veces ocurre, ¿verdad? Que sí, el servicio, el mensaje estuvo tremendo, estuvo bueno. Pero no lo accionamos no lo ponemos por obra, porque muchas veces estamos muy cómodos y no queremos dar más. Usted sabe, ayer después de que terminó la graduación, como que un capítulo se cerró y yo ya estaba, ah, ya terminé esto, que entonces el cuerpo dijo, yo no sé cuántos de ustedes hay ocasiones que usted sabe que es la adrenalina lo que lo tiene moviendo y usted está caminando y usted está haciendo y usted está moviendo y alcanzando y, y tratando de hacer un montón de cosas, pero cuando su cuerpo dice ya lo lograste, terminaste, como que ya todo lo que lo estaba sosteniendo se va. Y el cuerpo lo que quiere es descanso, comida, pero no había nada que comer en la casa. Y luego dijeron que me iban a mandar de comer y me quedé esperando. Pero mire qué bueno es el Señor que nos tiene aquí, que nos ha preservado, que estamos en un lugar donde humanamente podemos decir que estamos en un buen lugar. David le sigue diciendo lo que Dios le ministró, que aparte de tener ese hijo, ese hombre de paz, que sea, será hombre de paz. Dios desea que cada uno de nosotros nos desarrollemos en medio de la paz. ¿Cuántos de ustedes cuando estaban en sus casas con sus hermanos o en su familia se pasaban peleando todo el tiempo? Yo puedo más, ¿verdad? Eh, pero Dios quiere que nosotros logremos desarrollarnos dentro de nuestra familia tan grande, dentro de tanta diversidad de culturas, dentro de tantas personas diferentes. Dios quiere que nos desarrollemos en paz, que seamos personas de paz. Juan capítulo 14, versículo 27, Jesucristo nos habla y nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ¿verdad?, no se turbe vuestro corazón. Dios siempre nos está tratando de alentar y de animarnos y de dejarnos saber que en medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de todas las circunstancias, Él está en medio de nosotros para brindarnos paz, para brindarnos la capacidad de poder sobrepasar los problemas. No nos ha prometido evadirnos, quitarnos los problemas. Si nos ha, no, él nos ha prometido darnos las fuerzas para atravesar el medio del problema, para que por medio del problema nosotros aprendamos, crezcamos, tengamos compasión, de, desarrollemos ese compañerismo y podamos tener el conocimiento de que cuando otra persona esté pasando por lo mismo, nosotros saber que duele, que cuesta. Esfuerzo, dedicación ¿Verdad que sí? ¿Alguno de ustedes ha estado en el hospital en alguna ocasión? ¿Entiende entonces usted a una persona cuando está atravesando por alguna enfermedad o está en el hospital? ¿Sabe lo difícil que es, verdad? So, entonces, qué bonito es que nosotros podamos desarrollarnos en paz y que no tengamos miedo. Es fácil decir eso, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes a los niños chiquitos les han dicho, no tengas miedo, no tengas miedo? Y a la misma vez usted está temblando. Y a la misma vez usted está que se quisiera trepar a la silla y, y gritar y decir, ¡ah! ¿Verdad? Especialmente cuando es un ratón. Empieza a agarrar, una vez aquí Tony agarró el... Una, una barredora de esas, usted sabe que, que usted nada más la corre así para recoger la basura y se metió un ratón de allá afuera y lo primero que Tony hizo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Pah! ¡Pah! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Rompí! <ríe> y el ratón siguió por ahí. ¡No! ¡He killed it. <ríe> Pero nosotros podemos ver que aún cuando humanamente podemos tener miedo, sabemos... Que podemos vencer con la ayuda de Dios. Colosenses 3:15 dice: Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dios nos da esa paz. Óigame, y después de que pasamos el problema, después que se terminó todo. Después de que llega la, la, la calma, que pasó la tempestad, ya no venimos a la iglesia. Ya no necesitamos, ¿verdad? Ya pasó el problema, ya pasó lo que nos estaba cortando el sueño y ahora ya puedo dormir. Y especialmente los domingos. ¿Cuántos de ustedes hubieran preferido quedarse durmiendo hoy? La verdad. A veces es el único día que tenemos, ¿verdad? Para decir, ¡ay, me quiero levantar tarde! No quisiera hacer nada hoy. Quisiera que me lo trajeran todo a la cama. ¡Qué bonito fuera! ¿Verdad que sí? Pero esos, esos sueños a lo mejor algún día se le cumplen. Por eso no es malo soñar. Por eso es que nosotros soñamos como padres espirituales, que Dios va a levantar hombres y mujeres que están aquí con poder, con unción y con gracia para representar el reino de Dios y poder desparcir su palabra por el mundo entero. No solamente por medio del internet, pero que van a ir local, literalmente van a ir a otros países. Aunque usted sabe que hoy en día los Estados Unidos necesita que se evangelice. ¿Cuántos de ustedes escucharon que ya el viernes era la noticia del día, verdad? Estaban celebrando, estaban haciendo, diciendo Dios contestó nuestras oraciones. Que ya en todos los estados de la nación americana se tiene que aceptar el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. El pastor me estaba diciendo que una persona puso en Facebook que estaba contento que ya había llegado a esa etapa, que ya eh, se tenía que aceptar el matrimonio homosexual. Entonces, él pone en Facebook y dice, qué bueno que ya llegó a esa etapa, porque quiere decir que Cristo viene pronto por su iglesia, quiere decir que ya nosotros estamos más para allá que para acá, quiere decir entonces que usted tiene que asegurarse que esté bien cimentado, que esté bien preparado y que usted esté alerta, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, así que usted tiene que estar alerta, tiene que estar dispuesto a estar alerta a los en pocas, los tiempos que estamos viviendo. Le leí, ¿verdad?, donde dice que seamos agradecidos. No nos olvidemos que en los tiempos difíciles Dios estuvo ahí con nosotros, que Dios nos restauró, que Dios nos levantó, que Dios nos dio las fuerzas, porque no ha sido nadie más que Él. Ha sido la mano de Dios la que nos ha dado las fuerzas. Filipenses 4.7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Él guardará. Él guardará nuestras mentes, Él guardará nuestros corazones, Él guardará cada uno de nuestros anhelos y deseos para que nosotros logremos hacerlo y cumplirlo en medio de la paz. En medio de la paz. Usted sabe que, eh, ¿cuántos de ustedes se recuerdan en el libro de Marcos, capítulo 4, cuando eh, los um, discípulos van a cruzar eh, con el maestro y, y, se, y se, se rompe, viene una, una tormenta y comienza a soplar el viento y comienza a mover la barca y comienza a meterse el agua y entonces los discípulos comienzan a temblar y a decir, pero... ¿Qué estaba haciendo el maestro? ¿Estaba que Durmiendo Él estaba tranquilito A ver, mujeres, nada más ustedes escúchenme esto Los hombres no, tármense los oídos Usted sabe que, que muchas veces los hombres En medio de las tormentas no hacen nada, ¿verdad? Se quedan dormiditos Como que nada está pasando ¿Verdad? Y usted está, mira que esto, que la casa, que las deudas, que sí, que para aquí, que sí, que para allá, que, que necesitamos dinero, que tienes que ir a trabajar, levántate. Y muchos de los hombres dicen, pero acuérdate de Jesús, en medio de los problemas, Él estaba durmiendo, Soy yo estoy siendo su discípulo. Sí, él estaba durmiendo porque él ya había hablado con Dios, porque él iba a utilizar esta enseñanza para enseñarle a sus discípulos que en medio de la, de la tormenta, que en medio de los problemas, él está presente, él está en medio de nosotros para brindarnos paz, para darnos la ayuda que necesitamos para poder llegar al otro lado. Tenemos la ayuda y la promesa de Dios, vamos a utilizarlo. Vamos a poder ser útiles en la obra de Dios y poder edificar en época y tiempo de paz. Que podamos nosotros decirle a nuestro pastor que el tiempo que él ha invertido, que la salud que él ha dado para esta iglesia ha valido la pena, que el esfuerzo que él ha hecho para moldear nuestras vidas, nuestros caracteres. Usted sabe que muchas veces nosotros queremos que el, eh, el hombre viejo salga y comenzamos a, a, a decir y actuar como manera que no deberíamos de, pero luego venimos y el pastor nos recuerda y nos dice y nos enseña ¿Cómo es que debe de ser un hombre de Dios? ¿Cómo es que debe ser una mujer de Dios? ¿Cómo es que un joven debe de buscar la instrucción del Señor y la, y la guianza? Nosotros tenemos un gran compromiso. Tenemos una gran responsabilidad. Muy grande. Porque al mucho, al que mucho se le da, mucho se le requiere, ¿Verdad? Y el día de ayer, cuando expresaba unas palabras, me dirigía hacia el profesor, que es el pastor de la iglesia, ¿verdad? Y le dije que teníamos una responsabilidad muy grande, porque si cometemos errores, no es por falta de enseñanza, no es por falta de instrucción, no es por falta de guianza. Porque gracias a Dios, hemos recibido desde la A hasta la Z. Así que, ¿qué les parece, iglesia? Que si we make daddy feel proud, que hacemos que nuestro padre espiritual se sienta orgulloso de nosotros? Que él pueda decir que la iglesia que él ha guiado por 25 años, que cumplimos y celebramos en noviembre pasado, hay hombres y mujeres que han recibido toda esa enseñanza y que el día de hoy la están transmitiendo a otros. Vamos a estar puestos en pie, querida Iglesia.